0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w 44. odcinku Karpiowego Podcastu. Po tej stronie dyktafonu Szymon Cieśliński. I chciałbym Wam dzisiaj krótko zaprezentować moje przemyślenia po lekturze Ciemnej Strony Księżyca Grzegorza Gajka. Może zacznę znowu od krótkiej takiej noty autobiograficznej. Otóż gdy na ostatnim Polkonie kupowałem debiutancką powieść Pawła Jakubowskiego, którą zresztą recenzowałem dwa podcasty temu, to mężczyzna stojący przy stoisku obok polecił mi także właśnie ciemną stronę księżyca Grzegorza Gajka. Spojrzałem na prostą, ale zarazem bardzo ładną, czytelną okładkę książki, ale po chwili zastanowienia odmówiłem, tłumaczyłem się tym, że nie za bardzo lubię science fiction i ogólnie siedzę bardziej w grozie, mężczyzna od razu napomknął, że książka Gajka to właśnie nie jest taka zwykła space opera i że zawiera dość rozbudowany wątek rodem z powieści grozy. Jednak nadal nie byłem do niej przekonany. No wiecie, sytuacja była dosyć niezręczna, więc wziąłem książkę do ręki, spojrzałem na tył opłatki, przeczytałem opis, przeczytałem pierwszą stronę i dałem się trochę zainteresować, ponieważ całość zapowiadała się dość niestandardowo. Co więcej, po chwili tuż obok mnie pojawił się sam autor, uznałem, że w tej sytuacji już nie mam innego wyjścia jak tylko zakupić książkę. Zrobiłem to i to była bardzo dobra decyzja. Ciemna strona księżyca opowiada o czwórce bohaterów. O czwórce bohaterów, którzy zostali wysłani na kraniec wszechświata, w okolice planety Empireum, by rozwiązać zagadkę tajemniczych zaginień statków kosmicznych. Nazwa wspomnianej planety, Empireum, to słownikowe określenie najwyższej sfery niebios, siedziby Boga lub Bogów, a w chrześcijaństwie po prostu określenie nieba. Jej użycie oczywiście nie jest przypadkowe. Empireum to planeta niezwykła, planeta na skraju Wszechświata, planeta niezbadana. Miejsce, o którym nie wiadomo nic pewnego, Miejsce, w którym być może można spotkać Boga, być może szatana, być może jakąś obcą rasę, cokolwiek innego, a być może nie natrafimy tam na nic. Napotkamy na pustkę, nicość, próżnię. Nasi bohaterowie, którzy wyruszają w tę odległą podróż, to Brena, naukowiec i obserwator, Chris żołnierz po traumatycznych przejściach, Jonas, poeta, który nie zawsze potrafi odróżnić rzeczywistość od łudy i Julius, ksiądz inkwizytor przeżywający kryzys wiary. Te cztery bardzo różniące się od siebie postacie reprezentują z jednej strony cztery różne charaktery, z drugiej strony cztery różne punkty widzenia na starzenia które rozgrywają się w toku akcji. I z trzeciej strony to także przedstawiciele różnych aspektów cywilizacji. Wiem, że zwłaszcza to ostatnie może brzmieć trochę górnolotnie, patetycznie, ale wydaje mi się, że właśnie tak można interpretować tę książkę i analizować zachowania i przemyślenia bohaterów na każdym z tych trzech poziomów. Jeżeli chodzi o to, jak sklasyfikować tę powieść, to Ciemna strona Księżyca w moim odczuciu jest taką typową hybrydą gatunkową. Znajdziemy tu zarówno elementy typowej space opery czy hard science fiction, jak i powieści grozy czy powieści obyczajowej. I co ważne, to wszystko tutaj jest na wysokim poziomie i łączy się w jedną spójną całość. Świat wykreowany przez Gajka jest ciekawy, przemyślany, i to, co było dla mnie bardzo ważne, jest on przystępny dla kogoś, kto nie jest takim typowym miłośnikiem science fiction. To nie jest tak, że ja nie lubię tego typu literatury, ale szczerze mówiąc, często opowiadania rozgrywające się w przestrzeni kosmicznej albo mnie nudziły, albo też odstraszały mnie takim nieprzystępnym językiem, jakimś żargonem technologicznym, neologizmami, tymi wszystkimi opisami świata przeszłości. W przypadku omawianej książki nie napotkałem na te problemy, wręcz przeciwnie, język, język jest pełen neologizmów, ale opisy wszechświata, statku, nowinek technologicznych czy nawet zjawisk fizycznych nie tylko nie męczyły, ale wręcz fascynowały. Wykreowany świat jest bardzo plastyczny i czasem miałem wrażenie, że gdybym miał chociaż odrobinę talentu plastycznego, to mógłbym naszkicować wszystko, o czym czytam, tak te przestrzenie, zjawiska, przedmioty. I właśnie to jest dużą zaletą, a do tego w toku lektury nie ma miejsca na nudę. Naprawdę wciągnąłem się w historię każdego z bohaterów i to zarówno w te cztery historie indywidualne, jak i w losy z tej wspólnej ekspedycji. Ekspedycji na kraniec Wszechświata. A ekspedycja ta jest dość niebezpieczna i nie należy do najprzyjemniejszych. W końcu jej celem jest rozwikłanie zagadki tych znikających statków kosmicznych, spośród których tylko jeden powrócił. Niestety jego załoga była totalnie obłąkana i nie dało się od niej wyciągnąć żadnych informacji. Ta podróż ma jednak jeszcze drugi cel. I tym celem jest zbadanie niezbadanego, poznanie nieznanego. A jak zapewne wszyscy wiecie, Lovecraft pisał w swoim eseju o nadnaturalnym horrorze w literaturze. Tu cytat. Najstarszym i najsilniejszym uczuciem znanym ludzkości jest strach. A najstarszym i najsilniejszym rodzajem strachu jest strach przed nieznanym. I w przypadku omawianej lektury to sprawdza się i to sprawdza się doskonale. Nie znajdziemy tutaj jakichś krwawych scen walki, mordów, obrzydliwych potworów i tym podobnych. Nie tutaj straszy pustka, cisza, delikatne stukanie dochodzące z drugiego pokładu, izolacja, jakiś kryzys świadomości, brak odpowiedzi na dręczące nas pytania, ciągła niepewność. Gajek nie bawi się w żadne jump scares. zamiast tego stopniowo buduje napięcie i naprawdę chwała mu za to, bo efekt końcowy jest zadowalający. I warto jeszcze w tym miejscu napomknąć, że autor nie opisuje tylko tej ekspedycji, wyprawy, przygody, ale także całkiem sporo miejsca poświęca sylwetkom psychologicznym bohaterów, i ich rosterkom, przemyśleniom, i w konsekwencji także mniej lub bardziej teologicznym, czy też filozoficznym kwestią. I wiecie, to wciąż jest literatura popularna, rozrywkowa, ale jednak wyróżniająca się w tłumie i to tak bardzo mocno i bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o jakieś minusy tej powieści, to naprawdę ciężko mi jakieś wymienić. Być może finał, nie każdemu się spodoba. Jest on bardzo specyficzny i nie chcę tutaj za dużo zdradzać, to znaczy, tak naprawdę nawet nie wiem, jak mógłbym go zaspoilegować, ponieważ w tym celu musiałbym wyłożyć jakoś jego interpretację. Ponieważ jest on bardzo niejednoznaczny, a to potrzebowałbym kolejne kilka lub kilkanaście minut. A być może wcale go nie zrozumiałem, nie wiem. Właśnie finał jest nietypowy. Nie jest on widowiskowy w sposób, do którego przyzwyczaiły nas chociażby kinowe blockbustery. Ale pomimo wszystko zaskoczył mnie. Zaskoczył mnie dość mocno, nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie. Po prostu było tak, że finał mnie zaskoczył, zaraz po tym powieść się skończyła i tyle. Przykro mi, ale naprawdę nie wiem, jak to inaczej opisać. Poza tym istnieje taka możliwość, że niektórych zniechęci podobieństwo do innych tworów kultury. Mam tu na myśli chociażby dzieła Lema czy Simonsa ale także filmy, przykładowo ukryty wymiar Paula Andersona. Mnie to podobieństwo nie przeszkadzało, bo nie ma się co oszukiwać. Powieść Gajka czerpie z różnych źródeł, ale na pewno nie jest wtórna. Być może na kimś oczytanym w literaturze science fiction nie zrobiono takiego wielkiego wyrażenia, ale dla mnie jest to jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w ostatnim czasie. Naprawdę byłem zadowolony z lektury, z tego, że posiadam książkę w swojej kolekcji. I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? To nie jest literackie arcydzieło, ale to po prostu kawał dobrej roboty, rzemieślniczej i artystycznej. Ja osobiście polecam Wam zapoznanie się z tą powieścią, a sam zapewne niedługo sięgnę po drugą książkę Gajka, którą trzymam właśnie w dłoni. Szaleństwo przychodzi nocą. Została ona wydana jako debiut autora, chociaż z wywiadów wiem, że to właśnie Ciemna strona Księżyca została napisana wcześniej. Zobaczymy, czy spodoba mi się tak samo jak Ciemna strona Księżyca. Być może nawet opowiem o niej krótko w kolejnym podcaście. A tymczasem będę się z Wami żegnał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.